0: Du lytter til endnu en 12 podcast. Det er fem år siden, jeg lagde det første speak op, og det betyder jo, at podcasten har fem års fødselsdag. Og traditionen tro, så fejrer jeg jo det ved at optage nogle mennesker, der siger noget om det trin, der passer med fødselsdagen. Det vil sige, det femte trin. Jeg har haft besøg Jeg har været i Brøndby Jeg har været i Nordhavn Og optaget Tre toltrins folk En fra A, En fra al En fra Koda Og det har været Nogle rigtig dejlige møder Som har Givet mig en masse gode Toltrins Snak. Det synes jeg altid, jeg er heldig at få, når jeg møder folk, der skal være med her i podcasten. Men øh, her kommer en af dem.
1: Hej, jeg hedder Jytte, og jeg er med Jeg skal fortælle lidt om øh, femte trin, øh, og jeg tænker jo, at man kommer ikke om 4 trin øh, for at nå til femte trin. Og det er måske der jeg har lyst til at starte. Jeg lavede mit fjerde trin med nogle lister, og skulle kigge på nogle helt bestemte ting i forhold til, hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra, og hvad er det egentlig, jeg slås med. Og det var meget specifikt. Det var en frygtliste, det var en vredesliste, så var det en sexliste. Og for mig handlede det måske også lidt mere om skyld og skam, i forhold til det her med, hvad er det egentlig, der gør, at jeg er her, hvor jeg er i dag, og kom ind i fællesskabet Alanon? Jeg har lavet mit, mit trinarbejde med min sponsor, som har fulgt mig fra trin 1 til 12-trin, og det er jeg evigt taknemmelig for. Og så har jeg passet mine ulige møder, hvor jeg har haft en masse skønne kvinder til at hjælpe mig igennem mit trinarbejde, hvor jeg har haft mulighed for at række ud. Og dele min erfaring, styrke og håb. Få lov at spige en masse. Få lov at fortælle min historie på alle mulige måder. I forhold til der hvor jeg var. I, i den dag hvor jeg blev spurgt om jeg ville spige. Jeg får lov at lave servicearbejde. Alt sammen med til at gøre mit fjerde trin så fyldigt som overhovedet muligt. Der er mange der taler om at det er der hvor vi finder vores frygtelige ting i vores tilværelse, men det er også der, hvor det går op for mig, hvad det er, der har fyldt i mig igennem mit liv. Jeg går lidt tilbage i forhold til at fortælle, hvorfor det er kommet frem til det her i mit femte trin. Det er, at jeg er vokset op i en helt almindelig dysfunktionel familie med forældre, der går fra hinanden på grund af min fars utroskab, og at min mor kæmper med at være enig mor med to børn, og jeg er meget, meget tæt, tæt til min bror, som jeg nok, når man sådan får lov at kigge tilbage på sin opvækst, er nok den, jeg går ind og beskytter for mine forældre. Så jeg har været mor i en meget tidlig alder, omkring 8-årsalderen. Går jeg hen og bliver mor, sørger for, at min bror har det med i sin rygsæk, når vi skal til min far. Sørger for, at han får rent tøj på og går i bad og får noget at spise. Så jeg er sådan en lille voksen fra helt ung barn af mine forældre kan ikke tale sammen da de går fra hinanden så det skaber en masse konflikter min far finder så en skøn kvinde som er kæmpe medafhængig og har selv forældre som er alkoholiker en bror som er alkoholiker så hun takler jo det her som en dronning i medafhængighed og får styr på hvad skal man sige de problematikker, der er mellem min mor og min far. <tryk> øhm, jeg vælger så øhm, som 17-årig at flytte hjemmefra. Øhm, min mor udvikler alkoholisme. Og øh, det er, jeg bare skal være derhjemme. Øhm, der er mange opgaver. Der er mange ting, jeg skal tage mig af. Det er svært at være ung. Øhm, jeg skal også tjene min egen penge. Øhm, så øh, jeg møder jo øh, mine alkoholiker som 17-årig og øh, han flytter jeg simpelthen hjem til på hans værelse, hjemme hos hans forældre, øhm, og det er sådan det rush til kendskab til at være øh, medafhængig, øhm, det starter ligesom i at øh, mine forældre er der hvor de er, og at jeg møder min, min nuværende mand faktisk også øh, som 17-årig, og øh, vi har været sammen i 24 år i dag, og øh, jeg kan så prale med at han så også valgte at gå i fællesskabet og Er en del af AA i dag... som førte mig til aldernånden... fordi jeg mente jo bestemt ikke, at jeg havde brug for fællesskabet... bare fordi han havde brug for AA. Men jeg har været dybt taknemmelig for at få lov at komme i fællesskabet... og tage det ind og blive en del af det... for at kunne arbejde med de her ting. Jeg opdager først, at det virkelig er et problem... da jeg har fået min søn... ham får at da 24... Og øh, min mand, han drikker på livet løs på det her tidspunkt. Og øh, jeg er indlagt under graviditeten af ham, øh, og der øh, er han stort set ikke til stede, min mand. Og da jeg føder, så er han også meget fraværende. Det er der, hvor han ligesom, det går hårdt. Der bliver alkohol i hvert fald et stof på daglig basis, som et, øh, et middel til at forsvinde på hverdagen. Jeg har en episode oppe i mit hoved, og det er også en af de ting, jeg har med i mit fjerde mit trin. Det er, at øh, jeg går op og ned ad gangen med min søn, der græder. Øh, for ja, det gjorde han hver aften. Og, øh, og jeg er helt alene i verden, og der er ikke nogen til at hjælpe mig. Øh, men at vi er blevet en, 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 en enhed, øh, der gør, at vi, øh, der er kun ham og mig i verden. Øh. Og når jeg kigger på det, så er det enormt, jeg blev meget så af at tænke på det, fordi at jeg isolerede mig fuldstændig med ham. Vi blev en symbiose fuldstændig, og det var fuldstændig sygt i dag, når jeg kigger på det. Der var ingen, der kunne få lov at hjælpe mig, der var en, der kunne få lov at holde ham, der var ikke nogen, der kunne få lov at blive en del af ham. Og jeg havde ham som skjold mod min alkoholiker. Øhm, og det var nok det, der knækkede mig, da jeg så kom i Allenon, det var at få kigget på den her symbiose, jeg havde dannet med min søn. Øhm, og heldigvis for det, så går der kun halvanden, to og et halvt år, så øh, bliver min mand ædru. og jeg starter i Allenon-fællesskabet et år efter. Så ved at kigge på min fjerde trin, altså min frygt, jeg var enormt frygtsom for at miste min søn, og jeg var enormt vred på verden over, at jeg var blevet bragt i den her situation mig, det søde rare menneske det var min opfattelse af mig selv øh, at jeg skulle leve på den her måde og så skammen over at jeg ikke kunne komme ud af det selv øh, fyldte enormt meget i mit fjerde jeg blev også bange bange for at miste enormt bange for at miste mit barn og min mand nu havde jeg jo endelig fået det jeg havde drømt om i hele mit liv øh, og så lige pludselig den her frygt med at det kunne blive taget fra mig hvis de ikke svarede telefonen når de var på vej hjem på børnehaven så troede jeg, at de var kørt galt Øh, når jeg havde aftaler, der blev overholdt, var jeg sikker på, at aftalerne ikke var tydelige nok, og at det var min skyld. Øh, vrede over, at jeg ikke blev hørt, og var en del af nogle processer. Altså, jeg, mit fjerde trin var voldsomt, øh, og øh, jeg var glad for, at, øh, at jeg fik muligheden for at, at skrive det hele ned, øh, og øh, ja... Så er der sexlisten. Jeg synes jo ikke, at jeg havde haft en voldsom øh, debut i forhold til sex. Jeg synes jo, at det havde været en... Ja, så var der den kæreste og den kæreste, og så havde jeg været sammen med den, og så var jeg været sammen med den. Øh, men jeg fik også mulighed for at kigge på, hvor at mine seksrelationer var sunde og usunde. Øh, og jeg har en usund relation til en, øh, til en fyr, der er 15, som er noget ældre end mig. Og... Øh, jeg er glad for i dag, at, øh, at jeg fik kigget på den, fuldstændig ærligt, øh, af at, at jeg faktisk var blevet i en eller anden form misbrugt i forhold til min tillid over for ham. Øh, og det er, det er faktisk rigtig rart, det her med så at lave trin på det, fordi det er som om, at det ligesom bliver løftet op på den rigtige hylde, og der får det lov at ligge. Og når det så falder ned taler jeg tit med min sponsor om det der med, at når tingene så falder ned i hovedet på mig, så kan jeg få lov at kigge på det, og så kan jeg lægge det op på hylden igen. For jeg har arbejdet med det, jeg har kigget på det, og jeg har været samvittighedsfuld med at få kigget grundigt i, i min bevidsthed om, hvad var det egentlig, der skete. For jeg kan sagtens fortælle mig selv, at det var sådan, det var, eller det var jeg selv udenom, eller min egen andel kunne jo også have været, at jeg spillede op til en, til en ældre fyr, øhm, men at jeg i dag kan se på at det var fuldstændig usundt og at det ikke var mig der overtrådte en grænse men det var ham øhm, og den er for nyligt faldet ned i hovedet på mig fordi jeg har mødt ham øhm, og det her med jamen, hvad skal jeg gøre med den jeg bliver selvfølgelig frygtsom jeg bliver enormt fred jeg bliver, øhm, jeg bliver bange for konsultationen kan han huske det øhm, hvordan er det i dag vi er jo voksne mennesker øhm, så der og det der med, at jeg så kunne ringe til min sponsor og sige, prøv at høre, nu den her faldet ned i hovedet på mig, og så tale om det, og så lige så langsomt, kærligt, moblere den og lægge den op på hylden igen. Det er det fedeste med femte trin. Så det her med at dele det med en anden person, øh, og dele det i form af, at jeg skal være hudløs og ærlig for at få det bedste ud af det. Øh, der er mange måder at gøre det på. Øh, den måde, jeg gjorde det på, var, øh, var simpelthen at, øh, at gennemgå, det jeg havde skrevet ned og finde nogle lighedspunkter tale ud for det tale ud for følelserne i det og finde ud af hvad gør det her ved mig i dag og så øh, altså det med frygt var fantastisk altså det der med at dele min frygt med et andet menneske og det her med at den her genkendelse hun havde af det var at øh, det blev sat fri ja, jeg øh, jeg er ikke bange, når min søn ikke tager sin telefon? Jeg er ikke bange, når min mand ikke kan få fat i min mand? Eller, øh, det er en fantastisk øh, måde at leve på, øh, at frygten ikke styrer mig, og at øh, jeg ikke har det store behov for kontrol. Ja, for det var jo det, det tit og ofte, for mig i hvert fald, det var, at... Øh, hvis jeg følte frygt, så kunne jeg kontrollere det ved at ringe eller finde, øh, på, finde min iPhone. Altså det der fuldstændig kontrolgen, øh, som der er dybt læret i mig. Øh, og at blive overtaget af det i stedet for. I stedet for at kigge på, hvorfor er det egentlig, jeg er bange. Og det der med at sige højt til dem, jeg elsker. at Jeg bliver jo bange, fordi jeg elsker dem, øh, Er også en ny sætning. Det har jeg aldrig prøvet som barn at høre. Og min far blev vred så var det ikke med følelsen af, at, øh, at det var fordi, at øh, han elskede mig. Nej, det var mere for at i rette sætte mig. Det er, så var altså den følelse, jeg har af det. Øh, eller for at fortælle mig, at jeg var forkert på den, og så give mig lidt skyld og skam. Øh, det har alle børn brug for at få. Øh, det er lidt sarkastisk. Men det var i så hvert fald sådan, øh, det var for mig. Og det er noget nyt. Altså det her med, at... Når jeg føler frygt, at jeg kan sige det Eller når jeg er vred, At jeg så kan sige, at jeg er simpelthen så vred, Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det stammer fra Og tit og ofte stammer det fra en frygt øhm, Og det er så fedt At når man har Når jeg har øh, haft den oplevelse af At lave et femte trin øh, Og få sagt de sværeste ting højt øhm, Ja Jeg har også haft en tendens til At øh, af fejl. Det, øh, der var altid en anden, der havde gået foran mig, eller det var den anden skyld, eller jeg har ikke selv en andel i den her men øh, det lærte mig også øh, i fire trin, at på trods af, at øh, min opvækst, min, mit møde med min alkoholiker, mit barn, alle mulige andre ting, at selvfølgelig sker der nogle ting, som jeg har en andel i, og måske det er dem, der egentlig har lavet den største fejl, men det er mig, der bliver berørt mest af det. Altså det her med, at Det er ikke ikke en løsning for mig bare at give den anden skylden for det. Eller ikke tage andel i i det, der måtte være. Det er et tilbagevendende ting hjemme i i min lille hønsegård med min mand og med mit barn, at det her med at tage ansvar for sine fejl, eller tage ansvar for, hvad det er, der er sagt og gjort. Jeg har meget svært med det, og jeg arbejder på det på daglig basis. jeg er ikke så god til at sige, ja, jeg lavede en fejl, øh, og øh, nu øh, vil jeg gerne have lov at rette den, eller det er jeg ked af. Øh, jeg er meget bedre til at sige, øh, jamen det var også fordi, øh, og det er noget af det, som øh, jeg på daglig basis øh, i hvert fald skal, øh, skal arbejde med. Øh, mit femte trin blev lavet i, en, øh, i et værelse øh, op under loftet øh, i en villa, øh, hvor vi har sat hele dagen af, øh, meget min sponsor. Vi spiste morgenmad, vi spiste frokost, vi spiste også aftensmad sammen. Og så sluttede vi af med, at, at jeg fik stillet nogle spørgsmål. Og et af de spørgsmål var, om jeg havde fortalt alt. Alle mine hemmeligheder. Og det, der er det fede ved at lave trinarbejde, det er jo, at man taler med sin sponsor. Ikke på daglig basis. Men I starten gjorde jeg. Så man lærer jo hinanden rigtig meget at kende. Og der er rigtig mange historier, der kommer frem, så jeg tænkte jo, at øh, jeg havde jo delt det værste ved mig, eller min største hemmelighed, eller min største, mit største i hvert fald. Øh, så jeg har helt klart en oplevelse af, at da hun stillede det spørgsmål, så havde jeg fortalt alt. Øh, og det er også den oplevelse, jeg har i dag. At jeg har ikke nogen hemmeligheder, i hvert fald ikke over for min sponsor. Øh, ja. Der er nogle ting, der, der går op for en. Øh, når årene går at det kunne have været anderledes eller det kunne have været på en anden måde eller jeg kunne have gjort det på en anden måde og at at det måske var en hemmelighed men måske der bare var en fortrængning i øjeblikket men så har jeg jo mulighed for at sige det højt igen og dele det med hinanden og det er jeg taknemmelig for Hvordan er det i dag? Jeg har et liv, som stort set ikke indeholder frygt eller vrede. Og når det gør det, så er jeg så privilegeret, at at jeg har et mønster, som som min familie kender rigtig godt, og min sponsor også kender rigtig godt. Så det er sjældent, at det varer så lang tid. I i starten af programmet, da jeg kom ind i programmet, der kunne jeg godt gå med ting i flere uger. I dag kan det godt tage et døgn før jeg finder ud af hvorfor jeg er frygtsom jeg har lige haft en episode hvor at øh, min mand simpelthen stopper op og siger hvad er det du er så bange for øhm, og det er rigtig fedt nogle gange så opdager jeg det ikke selv før at det ligesom kommer til at fylde min tilværelse altså det her med at jeg lukker mig ind i mig selv jeg øhm, går i soveværelse og lukker døren jeg taler ikke med ret mange jeg øhm, isolerer mig faktisk øhm, og det er et af de tegn der er for mig med at at nu er der et emne, øh, som, øh, som får lov at, at fylde, og at jeg ikke er i stand til at, at gøre noget ved. Øh, men det fylder ikke, som i gamle dage, i flere uger. Øh, det fylder ikke min tilværelse, øh, og min familie med min vrede. Det gjorde det også. Øh, jeg kan godt blive vred, og jeg kan godt blive frygtsom. Men, øh, men det er heldigvis i perioder, hvor at, øh, det bare kortere og kortere tid. Øh, jeg rækker også ud. Øhm, sidste gang, jeg oplevede det, der ringede til min sponsor, og jeg græder, og jeg græder, og græder. Og det var første ved vi var kommet halvt ind i samtalen. Nu bliver jeg helt. Og det er, fordi det er så stort, at der er et andet menneske, der kan sætte fingeren ind i såret. Øhm, på trods af, at, at jeg har et, et, et skudhul, så kan jeg ikke placere det på min krop, men hun kan stikke fingeren direkte ind i det og sige, kunne det være det her? Og da hun så sagde det højt, så brød jeg fuldstændig sammen. Fordi det handlede jo om, at, øh, at jeg var bange. Øh, jeg havde lige haft min søn indlagt. Og øh, det var gået af for mig. Jeg faktisk kunne jeg have mistet ham. Og når man står i det, så handler det ikke så meget om, at for mig i altså, handler det om at overleve i det. Og være... Øh, øh, det handler meget om for mig at være, være mor på den måde, at jeg giver min omsorg, jeg giver min... Tid, Jeg giver mit nærvær Og det kan jeg være Og når jeg så Når alt det her så er overstået Så øh, er det ofte sådan for mig At jeg Skal trække fadet igen øh, Og der går det op for mig Hvad det er jeg egentlig har stået med over for øh, Jeg er så dygtig Til bare at Monster ud af Og bare være på øh, Og jeg er ikke så dygtig når det står på og øh, mærke mig selv det er først, oftest først bagefter At, øh, at følelsen øh, Eller frygten Får lov at komme ind øh, ja. Og sådan er vi så forskellige Min mand kunne ikke være i det Og valgte at, at trække sig Og gå til rigtig mange A-møder øh, Og jeg valgte at, at sidde i stand Og være der hver dag øh, Fordi det kan jeg Og det ved jeg jeg kan Men jeg ved også det har en pris bagefter øh, Og den må jeg jo så kigge på og igen, så er det at kigge på det her med min, med min frygt. For højt, så den kan få lov at få fri. Og blive sat fri. Øhm, ja, han har det godt i dag. Og øhm, alt gik som det skulle. Øhm, men det var hårdt at være i. Det var hårdt at stå midt i, midt i det. Øhm, ja. Jeg er så taknemmelig, det kan jeg godt mærke, og det fylder rigtig meget i mig, at jeg har noget, og jeg er også dybt taknemmelig for, at jeg har mulighed for at give det videre. Det lærte jeg tidligt, at hvis jeg ville beholde det, så skulle jeg også være villig til at give det videre, og det håber jeg, at jeg har gjort med det her, så tak for mig.
0: Du lyttede til endnu en toltrins podcast. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide det du hørte, så kan du støtte podcasten ved at give et like i din podcast app eller skrive en anmeldelse på iTunes. Du kan også gå ind på Facebook, der har toltrins podcast en side. Og der kan du følge siden. Der kan jeg jo også se, at du viser interesse. Øh, du kan også give et bidrag. Jeg har nogle udgifter forbundet med at lave det her øh, transportudstyr. Øh, mest af alt øh, det er at lægge det op til streaming. Og øh, jeg har regnet ud, at... Øh, hvis øh, alle giver noget, der ligner 50 hører til en krone per aflytning, så, øh, så kan jeg faktisk få dækket alle udgifterne. Øh, hvis du vil det, så kan du give penge til mig på øh, MobilePay. Øh, øh, den har et øh, nummer, der hedder Box 9386. Det er sådan en mobilepay box. Og man skal simpelthen skrive det ud i et BOX 93186 Og øh, Skulle der ske, at jeg fik For mange penge, altså mere end jeg bruger øh, På selve Det at lave podcasten så, øh, så har jeg besluttet At så giver jeg pengene tilbage Til, til fællesskaberne Så have det kasser øh, Der er jeg ikke endnu <laughs> Men det kan være, at jeg kommer det en dag Uh, mere bare for at sige at du kommer aldrig til at betale til min private økonomi men uh, du kan være med til at sikre at uh, alle de her podcasts de kan blive ved med at blive i luften så andre også kan høre dem og med det sagt så husk også at sige det videre til dem du kender det kan være at uh, de ikke har opdaget 12 podcast Podcast nu og kunne have glæde af det så skal du endelig gøre det Men med det vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med, og tusind tak til alle jer, der skriver skriver sådan nogle utrolig søde ting. Det er er så motiverende. Det det, det er så dejligt, at I gider at gøre det. Og vi ses jo, eller lyttes ved næste gang, jeg har fået fat i nogle... gode speaker, og har fået afsat tid til at tage ud af optagen. Ha' en rigtig god dag.